0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí a este espacio en Tenemos que hablar. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar acerca de los procesos de democratización en Centroamérica. Por lo tanto, esta nueva sección se titula Tenemos que hablar de paz. Bueno, vamos a estrenar esta sección hablando de los procesos de democratización eh, de los países centroamericanos. Porque los países centroamericanos tenemos muchas cosas en común, pero también grandes diferencias. Por eso hoy hablaremos de los procesos de democratización en Centroamérica, pero especialmente hablaremos de tres países muy representativos que son Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Vamos a hablar de cómo estos tres países lograron un acuerdo de paz. Ya que en estos países las causas fundamentales del conflicto fueron las luchas entre liberales y conservadores, las desigualdades económicas, la intervención política en los Estados Unidos, maltrato a la población, la ausencia de legislación laboral y la inestabilidad política, manifestándose todos esos problemas sociales en una dictadura y golpes de Estado. Por ende, hoy analizaremos la situación política de estos tres países centroamericanos a lo largo del siglo XX. También vamos a considerar tres grandes etapas de la historia política de Latinoamérica las dictaduras del periodo revolucionario y los gobiernos civiles. Empecemos hablando de Nicaragua. Nicaragua es el país de Latinoamérica más extenso. Este país experimentó una intervención militar norteamericana en los años de 1912 a 1927 y de 1927 a 1933, cuando todo este horror cesa de alguna manera. Porque después de siete años de lucha, surge la figura de Augusto Sandino, más conocido como Augusto César Sandino. Quien quiere lograr expulsar a los extranjeros, pero sin embargo los norteamericanos dejaron una guardia nacional muy bien entrenada, la cual mantuvo el dominio de los Estados Unidos en ese territorio. Augusto Sandino eh, fue un gran patriota y un gran revolucionario nicaragüense, Líder de la resistencia contra la ocupación estadounidense, como lo mencioné anteriormente. Por dicha lucha, ese señor motivó la llegada al poder Anastasio Somoza, quien en una actitud de traición mandó a asesinar a Augusto Sandino en el año de 1934. Por lo tanto, en el año de 1937, el gobierno de Somoza inicia. Ese señor contó con el apoyo de los Estados Unidos, hasta el día de su asesinato, en 1937. 56. Mientras esto sucedía en Nicaragua, el paisaje en Guatemala se pintaba de un país caracterizado por la existencia de grandes diferencias sociales, las cuales eran la explotación a los campesinos, asesinatos, torturas, rivalidades políticas y también militares. En el año de 1931 hasta 1944 duró todo este horror. Guatemala vivió bajo la dictadura de Jorge Huico Castañeda, en el año de 1944, su gobierno, bueno, más bien en su gobierno se empezó a presenciar una gran oposición del pueblo y sus adversarios, de tal manera provocando esto un golpe de Estado, que finalmente lo obligó a renunciar para este año frente a esta situación que se vivía. En El Salvador, bueno, realmente El Salvador vivía su propia dictadura una dictadura creada por el dictador Maximiliano Hernández en 1931 hasta 1944. La larga lucha por alcanzar la democracia en este país es notable en el periodo que va de 1944 a 1970, ya que mantuvo o estuvo realmente marcada por la muerte, la destrucción y la inestabilidad política. Vemos que lo poquito que hemos hablado de esta historia, de estos tres países, vemos mucha relación. Todos tenían problemas sociales gigantes, estaban viviendo dictaduras de personas inhumanas, porque hacerle eso a un pueblo es inhumano, eso es de gente que no tiene corazón, o que realmente solo se fija en el poder propio. Sigamos hablando sobre qué era lo que estaba pasando, porque si avanzamos un poco más en la historia, podemos evidenciar una coyuntura que nos presenta un panorama de dictaduras y guerras civiles, como se los estaba diciendo, pero empecemos hablando un poco del caso de Nicaragua, porque es que para Nicaragua fue muy significativa la dictadura de 45 años, no porque en una dictadura se viva tanta y se presenta tanta muerte, sino porque esta dictadura de 45 años, este horror que se vivió tanto tiempo, impulsó a que el pueblo nicaragüense pudiera de alguna forma vivir ver la paz. La dictadura que se vivió en Nicaragua, como les dije anteriormente, que duró 45 años, fue liderada por una familia entera. Fue liderada por los hijos de Somoza, Somoza de Biden y Anastasio Somoza de Biden. El último, Anastasio Somoza de Biden, fue realmente una de las figuras que hace que esto se torne un poco más, o que coja un poco más de color. Porque Anastasio Somoza de Biden fue un dictador militar, fue el tercer y último miembro de la dinastía somocista, luego de su padre Anastasio Somoza García y su hermano Luis Somoza de Biden. Y su dictadura, estas tres dictaduras, porque realmente son tres dictaduras en una, se caracterizó por la persecución, la tortura y muchísimos crímenes de lesa humanidad ante la población nicaragüense. En el año de 1969 se forma en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de inspiración marxista que surge con el objetivo de sacar del poder a Somoza. En 1978 fue asesinado por agentes de Somoza Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, un periodista, escritor, empresario y político. Ese señor fue el director del diario La Prensa, ...y un gran opositor a la dictadura somocista. Por ende, ese asesinato desenlazó una rebelión en contra de la dictadura. En el año de 1979... ...triunfa en Nicaragua la revolución sandinista... ...que logra derrocar la dictadura somocista. Anastasio Somoza de Biden... ...renunció en el año de 1979 por la presión del pueblo... ...y huyó hacia la isla de Panamá. Por lo tanto... En Guatemala se vivía, o bueno, realmente sub, estaba subiendo al poder Juan José Arévalo Bermejo en el año de 1945. Y su gobierno se caracterizó por la realización de grandes obras como la creación del Código de Trabajo, la construcción de escuelas, hospitales y viviendas. De tal manera también fortaleció la libertad de prensa. Pero en el año de 1951 Llegó al poder Jacobo Guzmán, el cual tenía una orientación socialista. Y ese señor fortalece la libertad económica, la cual tenía y la cual buscaba la reforma agraria y la industrialización. En el año de 1954, sufrió un golpe de Estado y por lo tanto fue obligado a renunciar por la presión de los Estados Unidos. Y... En el año de 1966 asumió el poder Julio César Méndez Montenegro. Ese señor mejoró la salud, construyó obras de infraestructura, brindó asistencia técnica a los campesinos y combatió la guerrilla con obras sociales. En los años 60 se formaron en Guatemala varios grupos revolucionarios, como lo son el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Movimiento 12 de Abril y el Movimiento 20 de Octubre. Para el año de 1982, estos movimientos se unen en la llamada Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Ese mismo año, mediante un golpe de Estado, llegó al poder Efraín Ríos Montt y en su administración aumentó el terrorismo. Los indígenas fueron masacrados, aumentó el número de muertos y desaparecidos. Nada lejos de la realidad colombiana. En el año de 1989 este gobierno fue derrocado y por consiguiente condenado por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto en El Salvador seguía la larga lucha. En los 70 surgen unos grupos revolucionarios y en 1980 estos grupos que eran guerrillas se unieron y formaron un solo grupo llamado Frente Farabundo Marte. Que tenía como objetivo la liberación nacional. Los procesos de pacificación en Latinoamérica tienen su momento de culminación a partir de los años 80 y especialmente por los acuerdos de Esquipulas II. En 1987, en ese momento, se reunieron cinco presidentes de Centroamérica, la ciudad de Esquipulas, ubicados en Guatemala, para así dialogar sobre el plan de paz que estaba proponiendo Costa Rica. El documento de Esquipulas II trataba, muy brevemente, de cómo establecer la paz firme y duradera en estas regiones, en estos territorios. Después de muchas luchas con conflicto armado interno, después de muchas luchas con conflicto armado interno, el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población de estos tres países, estos territorios apostaron, Apostaron por la búsqueda de formas de no repetición y una justicia de transición para lograr los acuerdos de paz. Así siendo este el acontecimiento que puso fin al conflicto. El conflicto cesó solo por el acuerdo de Esquipulas II. Porque hubieron otros acuerdos, pero realmente este fue el que estableció esa paz que tanto estaban anhelando. Concluyo diciendo... Que juntos podemos hacer realidad la paz en nuestro país. Los jóvenes colombianos también hemos vivido la guerra. y Conocemos el dolor. Porque lastimosamente si vemos lo que pasó hace varios años en estos tres países. También es un claro ejemplo de lo que está pasando ahora en Colombia. Nosotros conocemos también el dolor de nuestros padres y de nuestro país. Pero sabemos también que el acuerdo de paz es el camino para que tanto horror no se repita. Hoy les quiero hacer la invitación, porque hoy tenemos la oportunidad de construir entre, entre todos y todas la paz en nuestro territorio.